0: Uma imensa satisfação que a gente volta às lentes agora do YouTube para conversar com vocês e transmitir a palavra do tropeiro. Nós tivemos esse programa durante muitos anos é, pela TV Jockey Club e outras emissoras. É, fizemos muitos programas interessantes e por essa razão é que nós resolvemos retomar. retomar. Depois daquelas filmagens da época, ou durante elas ainda, eu comecei a ter uma coluna na revista Horse. O Marcelo veio aqui me fazer uma visita e me propôs participar da revista com a coluna Palavra do Tropeiro. Isso também, para nós, foi uma, uma grande alegria, porque nós começamos a escrever e viver um outro meio de comunicação que eu sequer sonhava que um dia eu fosse ter. E desse meio escrito, agora nós partimos para um meio da internet Ou seja, eu estou agora numa terceira fase Começamos para a televisão, passamos para revista, para o meio escrito E agora nós estamos entrando na internet E nesse novo momento eu quero dar boa noite e boas-vindas a todos vocês Agradecer tanto a audiência que eu tive, como aos leitores que eu tenho e também, obviamente, a todos vocês que estão nos acompanhando a partir dessa nova jornada. Vai aí, meu, muito obrigado para todo mundo. É, hoje é um programa de introdução, não foi assim nada planejado de extraordinário, lugares diferentes e etc., porque nós pretendíamos e pretendemos e vamos fazer isso, a apresentação do nosso programa... Mais ou menos como é que ele é constituído Quem participa Como essas pessoas é, fazem as suas partes Das apresentações E como vai ser dada a sequência Das matérias que nós vamos apresentar para vocês Então, nesse momento Eu queria convidar Primeiro Ao Marcelo Mastrobono O editor da revista Horse Que foi ele que idealizou esse programa Como ele gosta de falar Estribado na, na revista Horse e na revista Muladeiros, que eu esqueci de me referir a Muladeiros, são as duas revistas onde tradicionalmente eu tenho a minha coluna e a grata oportunidade de poder me expressar para ter um contato por escrito com vocês. Né? Então, Marcelo, boa noite, entra aí.
1: Marcelo.
2: Boa noite, Ramon. Tava aqui, ó. Estamos tudo ajustando aqui. Muito boa noite, Ramon. O pessoal que está nos acompanhando aqui hoje realmente é um programa inaugural e como toda inauguração tem todos aqueles detalhes para a gente ajustar, né, Ramon? Mas tá indo tudo certo? Tá tudo bem? Até eu aqui acabei esquecendo de ah, ligar meu microfone. Mas já estamos no ar aí. Vamos embora. Pé no estribo, pé na estrada, Ramon.
0: É isso aí. <risos> tamo junto. Vamos embora. Conta um pouco de por que, que você resolveu fazer o programa, o que passou pela sua cabeça, por que você elegeu um burro velho igual eu para fazer o negócio? Vamos lá!
2: Não, né? a história é como você começou a explicar mesmo, né? A gente tem a coluna do Palavra do Tropeiro. É, mas antes de mais nada, saúde, viu? Uma boa saúde. noite, pro
0: programa para você.
2: Então, peraí, então, para a gente brincar. Saúde.
0: Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui,
2: ó. Opa! Rama, é, como você estava explicando aí, a gente tem a palavra do tropeiro a coluna sua na revista Horse, que foi uma forma da gente estar tá levando essa cultura tropeira para o segmento, do, que a gente chama do segmento equestre, que é uma parte importante, né? E como nós estamos nessa nova onda aí, desde o ano passado eu comecei a fazer umas, umas lives, que a gente chama aí, umas lives de debates aqui pela revista Horse, que deu bastante resultado. No ano passado nós fizemos encontros com as associações de raça, conseguimos, desses encontros surgiram aí, surgiu né, o Instituto Brasileiro de Equidocultura, que foi um resultado bem positivo. E esse ano nós retomamos, faz três meses a... Uma, uma série Horse, Debate e que é apresentada toda segunda-feira às 19 horas. E eu sempre tive a ideia da gente retomar o seu programa lá da TV Moares, que era um programa até hoje a gente vê a audiência grande no YouTube, aí nos seus canais do YouTube, com bastante, com bastante conteúdo informativo. E como a gente trabalha especificamente tentando passar informação e conteúdo para os nossos leitores e agora com os espectadores aí da internet, nada mais oportuno do que reestrear esse programa e aproveitando essas facilidades aí que a tecnologia está nos oferecendo. Você não, a gente pode fazer um programa como a gente está fazendo aqui, com menos, com menos pessoas envolvidas e com uma equipe mais, mais menor e mais coesa, né? E semanalmente está passando informação e tem essa inter interatividade com o público aí, com o público dos Jumentos e Moares. É basicamente isso, né, Rama? E aos poucos a gente vai explicando e dando mais detalhes aí, de como vai ser os próximos programas aí, toda quinta-feira, às 19h30, a palavra do Tropeiro, que é bom lembrar, Rama, que está sendo transmitido pelo canal do YouTube da, do Criatório Campeãs da Gameleira pelo canal de YouTube da revista Horst e também pelo Facebook do Campeães da Gamelena. Então, nós estamos com três canais, por falta de um, mas três canais de transmissão aí com públicos distintos, aí entrando por diferentes, diferentes canais. Aí.
0: Não, Marcelo, muito obrigado. É interessante, é, há 20 anos atrás, ou talvez um pouco mais, a gente achava que jamais seria impossível ter um telefone móvel é coisa que mudou, depois a gente tinha os problemas da televisão, que eram semi-eternos para quem mora nas fazendas e nas roças, a coisa só funcionava pela parabólica, aí tinha gente que tinha parabólica, tinha gente que não tinha parabólica, as transmissões todas elas eram cheias de complicações, hoje boa parte das fazendas já dispõe de recursos para poder receber os sinais da internet, né? A economia do Brasil praticamente completamente já está integrada inclusive pela internet Então a gente tem uma facilidade maior e cada vez será maior ainda De não necessitar tanto do meio da televisão E por consequência também Marcelo, eu te diria que o próprio celular hoje do jeito que ele é usando ele como um veículo de propaganda, de comunicação, de mensagem, de envio de fotografia e etc., ele por si só também está condenando a, tanto a televisão como uma boa parte da significância do que era por escrito no passado. Eu lamento muito isso, porque eu acho que saber escrever é uma obrigação de todos, né? mas a gente vê que por facilitações acaba essa esse modismo da, das imagens, do meio de comunicação digital, é, mudando a realidade das coisas. Às vezes eu chego até a ter devaneios de pensar que um dia pode ser que talvez a gente não tenha mais nem que escrever nada. A gente entra, faz um contrato verbal em alguns momentos, pelo fato de ver a imagem de quem falou e o que foi acordado, Aquilo vira um selo de, é, definido e eterno, assim como na nossa infância, porque você também não é muito mais criança do que eu, né? <risos> valia a famosa palavra do fio do bigode, coisa que hoje a gente sabe que, infelizmente, em 99% dos casos não acontece mais, né? Virou meio que demodê. E aí eu queria chamar também, além de te agradecer por essa iniciativa, eu queria chamar também a Gabi, para ela participar do nosso programa. Nós estamos com algumas dificuldades em cala, mas eu queria pedir para você e sua equipe, ver se conseguem esse link aí, para a gente poder incluir ela no nosso programa.
3: Olá, boa noite.
0: Boa noite, Gabi. Deu
3: certo, tudo bem?
0: Tudo, e você?
3: Firme na toada.
0: Sua imagem. Tá
2: bom tarde. aí, o senhor, hein? Não? Você viu? Me arrumei para ver vocês. É. É Nossa, é. Ela passou o pé em nós, mas tá com o microfone e tudo lá de lá. Boa, boa, <risos> é, porque eu,
3: é porque eu tô aqui on com a galera dos seguidores do Instagram, do Facebook. Então, o pessoal tá mandando comentários, eu estou captando na hora. É no momento.
0: Bom, Gabi, então, de antemão, agradece a todo mundo aí.
3: Ah, isso aí. É não. isso aí, isso, não, não só agora, todo mundo que está assistindo, mas ao é. decorrer da semana a gente está estreando o programa hoje, uma coisa muito legal e diferente, é, todos os comentários, as páginas que estão compartilhando, os seguidores que vêm do Criatório já de um bom tempo, muitos fãs que estão mandando WhatsApp e afins, então eu queria agradecer a todos por estar assistindo, e assim, estamos aqui é, online, quiser mandar comentários, sugestões, estamos aqui curtindo. E obrigado pelos compartilhamentos, por todas as equipes, as páginas que estão de Facebook, Instagram, que estão por aí compartilhando para gente. E é isso, que vai ser um programa sensacional, isso eu só tenho certeza.
0: Não, maravilha. Marcelo, só quero te dizer que eu não vou usar esse troço na cabeça aí dessa mais uma modernidade. Né? Isso aí realmente não, não vai ser. Eu já estou sofrendo aqui para poder mexer com o computador. Bom, telespectadores, o que eu queria dizer é o seguinte também muito do que a gente fez e faz hoje na nos veículos de comunicação pela internet, assim como o Marcelo foi muito importante no meio escrito, a Gabi também nesses anos todos, desde o desenvolvimento do site, etc., ela foi uma pessoa importantíssima para nós, é, começou até criança, né é, porque ela tinha facilidade, tinha domínio da internet, tinha conhecimento de todo esse aparelho macabro com o qual eu tenho muita dificuldade de relacionamento, e ajudou a gente, então, a dar esses primeiros passos nesse trabalho, vamos dizer, internauta aí. É... Hoje ela dá uma, um apoio, uma base de contato para todo mundo que chega pela internet, é, nós vamos ter várias e várias matérias que vão vir também por solicitação de vocês na internet, nós vamos ter entretenimentos como perguntas e respostas, nós vamos ter debates, nós vamos ter entrevistas, ah, a, a, o nosso programa também vai ser, vamos dizer, é, itinerante, nós vamos viajar, depois nós vamos falar com relação a isso, porque o nosso próximo programa será a 1.650 quilômetros da mesa, onde eu estou sentado hoje. Mas aí nós vamos comentar sobre isso um pouco mais tarde. É... E aí eu gostaria muito que vocês, telespectadores, interagissem com a gente nesse momento, fomentando as nossas ideias e provocando a gente, além das respostas às perguntas, né, gerar e idealizar programas que sejam de interesse da maioria. Você tem mais alguma coisa a fazer com relação a uma eventual colocação nossa? Os, é, falando desse veículo moderno, Gabi? Então, então
3: é, é, é bem interessante, porque é, o Criatório, especificamente, abriu uma porta que não é tão comum, assim, nesse meio, que é o contato direto com esses seguidores. É, as pessoas que acompanham a gente hoje, as plataformas estão com mais de 50 mil seguidores, é, sabem que o nosso contato é direto, estamos abertos a perguntas, a sugestões, tanto, inclusive, eu queria agradecer o pessoal que durante essa semana é, respondeu na caixinha de sugestão, e é isso, a gente está à disposição. Tem o WhatsApp também, é, o pessoal quer saber mais. A gente também tem dentro do YouTube já alguns vídeos que já é, vem conquistando há um tempo o gosto do público. Mas também a gente quer outras coisas. A gente quer que o pessoal... É, fale mais, dê sugestões, e é isso, a gente está online o tempo todo, à disposição para escutar vocês, porque esse lado também é muito importante, a gente tem uma visão, é, o que nós vamos falar aqui, putz, é o que a gente, uma roda de amigos fala, mas legal, talvez algum seguidor tenha uma outra ideia, tenha uma inovação, e a gente está à disposição.
1: É,
2: e o legal Foi nisso legal. daí, né, Gabi, é essa interatividade que proporciona Sim. mesmo, não é só a aproximação, a interatividade da, do, do Herman, do Criatório de Contenho da Gameleira com o público, e essa interatividade entre todas essas mídias que a gente chama, né? É, Instagram, Facebook, YouTube e os contatos diretos que a gente tem. Eu acho que vai dar, muito, vai dar muito certo mesmo. E nós vamos conseguir, o Remo tem muito conteúdo aí para ser compartilhado com o público aí do. Isso aí. Do segmento. Isso aí. Mas eu acho que
0: nós estamos esquecendo também de reverenciar um grupo de pessoas que são muito importantes para o êxito de tudo isso aí, que é a equipe do Criatório Campeãs da Galerira, a quem eu quero agradecer nesse momento demais. A toda a equipe, todos vocês são de ouro, né? E ajudam e fazem parte sim. desse sucesso de divulgação que a gente tem hoje. Uma das coisas que eu sempre prego... É que a gente trabalha de uma maneira organizacional mesmo em casa Mas nos momentos de guerra, de exposição, de, do pega-paca-pá O que existe entre nós em casa é um negócio muito legal Que é uma cumplicidade Abandona-se uma hierarquia e cria-se um corpo de cumplicidade Então vai todo mundo no bom sentido, pelo amor de Deus Por matar ou morrer Entendeu? em busca da vitória, custe o que custar, e cada um com as suas ideias, com seus momentos, com seus cliques, e nós vamos todo mundo trabalhando da melhor maneira possível, fazendo com aquela sinergia, com aquela vontade de integrar, uma, uma como se fosse uma egrégora, sabe? Um corpo esotérico, assim, em busca de uma função e de um resultado que graças a Deus com o tempo ele acabou vindo, nós conseguimos compor isso, e aí então é que eu faço questão de agradecer a essa equipe maravilhosa pelo trabalho que eles vêm fazendo, fazem né e certamente farão porque todos eles são extremamente brilhantes no que fazem.
3: Isso mesmo, é. meu é. agradecimento também. Essa equipe fica comigo todo dia, é, enche o saco, mas tudo dá certo. É. E os meninos tão, são sensacionais, é a dedicação, né? É.
0: E as meninas também. E as meninas Quem recebe todo mundo é. lá, é. Verdade. igual é. brilhantismo, são as nossas meninas, né? Verdade. Que é. certamente também estão nos assistindo aí agora. É, Marcelo, eu queria também, nesse momento, já que a gente está falando de gratidão, eu não podia me esquecer de um grande amigo nosso, posso dizer nosso, que é o Astolfo Rodrigues Vale, filho de Uberaba, Minas Gerais. Nós tentamos, de tudo quanto foi jeito, trazer ele para esse primeiro programa, né, para manifestar nossa gratidão e pôr ele ao vivo aqui também. Mas ele parece que teve certas dificuldades em vencer a sua timidez. Por essa razão, mesmo na ausência dele, eu quero tomar a liberdade de dizer o que eu diria na presença dele na tela e eu queria ver se vocês têm alguma fotografia dele que fosse possível incluir na tela, nesse momento... Para a gente fazer os comentários. Bingo. Beleza.
2: A foto não está muito boa a qualidade, não, Rama? Mas é uma foto bem representativa do que ele significa aí para você. Está entre você e a, e a Kátia, recebendo uma premiação. Você podia até contar o que, que foi essa história aí,
0: Marcelo? É o que ele merece, né? Se ele não botou a cara, agora ele que <risos> dar essa foto ruim. E reclamar, mas não tem saída. A importância do, do Astolfo foi, eu diria que gigante No Criatório Campeãs da Gameleira no nosso começo Antes de iniciar, nós corremos o Brasil inteiro Como compradores de tropa Visitamos a, maior, a grande maioria dos criatórios Andando do Paraná até o Pará. E montamos a nossa tropa. A gente já sabia que a nossa tropa, não só a tropa, como a estrutura do criatório. A gente foi analisando o que era melhor que fosse de um jeito, onde um ganhava, outro, onde o outro ganhava. Isso é muito legal para novos criadores escutarem quais eram as, assim, as grandes qualidades de alguns e tentar juntar essas grandes qualidades deles para minimizar os, os nossos erros, porque todo mundo erra, nada é perfeito. Então, buscando essa esse conhecimento, né, com quem tinha muito mais experiência que a gente, é que nós montamos a estrutura do criatório que a gente vive hoje. E aí nós optamos em ter um reprodutor e um grupo de éguas. É, na época, fomos, nós, assim, nós nos é, alicerçamos numa mentira, que era a de que o jumento pampa nas éguas pampas davam as mulas pampas, que era a pelagem do moar, uma... era não, é até hoje a pelagem do moar com a maior valorização. A gente, a nossa família, mexe com tropa desde 69, mas como usuário, e não como produtor de moares. A ideia de produzir as mulas veio por algumas enganações que nós tivemos, e quando nós começamos o primeiro projeto de produção de moares, nós também entramos no engodo, já como criadores. E resolvemos mudar o jogo, compramos um jumento que era grande campeão nacional, já jovem, elegemos um grupo de jumentas para serem cobertas por esse jumento, abandonamos o projeto Pampa, porque a gente viu que não dava certo esse acasalamento, né? Com um cenãozinho que um dia, numa, numa outra matéria sobre pelagens eu vou falar E começamos a entrar na pelagem padrão, na pelagem definida Ou seja, normalmente ruão e pelo de rato Começamos com esse criatório, com essas fêmeas de uma família e o um jumento de outra Com os nossos semipercalços tentando aprender Naquela oportunidade também é, a gente tinha o apoio de um técnico é, que fez um trabalho maravilhoso, que é José Maurílio de Oliveira, assim que, que deu muito embasamento de conhecimento naquela naquela oportunidade. Eu tinha algumas dificuldades, porque você ser um usuário tradicional não quer dizer que você seria um bom criador, né? mas é um começo, é um cordão umbilical. E aí nós começamos com o Zé Maurílio e a coisa foi andando. Aí, em, mais ou menos em 2000, 2001, eu comecei a ter alguns contatos com o Astolfo. E aí é que eu quero chegar na história do Astolfo. Por isso que eu comecei com uma novela antes, para vocês entenderem como é que ele entrou no jogo. E o Astolfo, ele tinha uma tropa, é, eu posso dizer que de elite, ele tinha poucos animais, mas os animais que ele tinha, que ele tinha eram animais de, de referência, exceção. E uma sacada muito legal do Astor foi que ele tinha família. Ele é um camarada que vive numa terra da pecuária, da genética bovina, ele não é bobo, ele é tímido, mas não é bobo. Então ele aproveitou e fez um, um grupo seleto de asininos nos muares ele nunca foi muito significativo, mas ele fez um grupo seleto de aziminos e, e a vida tem seus percalços, e aí ele chegou a fazer um grande campeão da raça, mas como o volume dele de animais era muito pequeno, ele nunca acabou explodindo e depois a vida também em alguns momentos traz algumas dificuldades, porque todos nós temos dores de barriga durante o, o percurso da vida, são poucos aqueles que são agraciados por Deus, de ter uma vida milionária, farta e gorda por todo o tempo. O Astolfo também passou por alguns momentos de problema. E ele acabou chegando no Criatório Campeãs da Gameleira com um outro amigo nosso, que é o Ricardo Abate Filho, buscando um reprodutor para quebrar o sangue da tropa é, do próprio Ricardo Abate Filho, e talvez, eventualmente, o Astolfo até usaria. E aí estabeleceu-se uma amizade. O que aconteceu? Houve um, um, um vigor, uma, um relacionamento tão grande é, do Astolfo conosco que acabou gerando praticamente uma irmandade em vez de um relacionamento comercial e de amizade. É, ficou muito intensa essa amizade. E aí o Astolfo, num determinado momento... Eu posso dizer que graças a Deus para mim, né? É, nesse nesse entrosamento que nós tivemos, nós acabamos fazendo uma parceria com essa tropa, e dessa parceria, depois num dado momento, por razões de, de vida, né? Ele acabou não tendo condição de dar andamento e criar e evoluir como ele gostaria de evoluir na oportunidade, ele resolveu me vender esses animais... Obviamente que foi aos poucos, porque cada venda era um corte no coração dele, né? Mas a gente fez essa, essa, essa agregação da tropa do Astolfo com a, com a nossa tropa lá em casa. Aí veio o brilhantismo do negócio, porque foram famílias nesses acasalamentos que se acertaram. Vejam que não é só um grande campeão nacional, com uma grande campeã nacional que te garante que você vai ter todos os filhos grandes campeões nacionais. Nós temos que levar em conta não só essa probabilidade matemática, como o que acontece com as famílias que vão sendo agregadas ao negócio. Como é que essas famílias reagem e são nesses acasalamentos? Quais são os agrupamentos de família que te dão mais resultados positivos? Bom, o que aconteceu... A gente teve muito sucesso com a tropa dele. Eu tenho uma jumenta que foi grande campeã nacional, recentemente jovem, não, fui pra, não foi para a última pega porque claudicou, é, filha de uma jumenta do, de uma família do Astolfo. E nós temos uma jumenta também, é bem verdade que eu tenho outras, mas eu, nós temos uma jumenta do Astolfo que eu diria que é a nossa grande matriz no Criatório Campeãs da Gameleira, que chama é, Fantástica da Vale Verde. Notem o seguinte brilhantismo da criação do Astolfo. Esta jumenta é irmã própria de um jumento chamado Incêndio da Gameleira, que na época da parceria caiu para a mão do Astolfo. Esse jumento passou a ser do Astolfo na parceria, e o Astolfo vendeu esse jumento para o Ricardo Abate Filho, que foi um grande padreador e o um grande jumento, né, uma série de consanguinidades também, que chegou a fazer com que a tropa do Ricardo Abate Filho e hoje do Fernando Abate chegasse no resultado de caracterização racial que eles chegaram hoje, isso também querendo ou não querendo, se deve do Astolfo, certo? Eu gostaria que vocês voltassem com a imagem dele, porque eu quero ver, eu quero que ele veja essa imagem é importante para ele e para o Brasil e para América do Sul é, saber de quem nós estamos falando. É, depois, o Astolfo ainda fez mais uma benesse para mim, todas as jumentas e até jumentos, mas é, jumentos também, que caíram na mão dele de uma maneira ou de outra, ele, nesse contato, ele acabou mandando essa tropa para nós. Resultado, na época da parceria, nós mandamos em 2006 um jumento que é consequência do relacionamento com o Astolfo, que foi para os Estados Unidos e foi bi-grande campeão mundial, bi. Ele foi uma vez jovem e uma vez adulto coisa que eu nunca imaginava que os americanos iam dar uma moral dessa aos brasileiros. né? E não só isso, naquela época fizeram uma homenagem porque um grupo de americanos e estrangeiros da Europa entre outros entre outros continentes vieram para cá e fizeram várias matérias ao respeito do Brasil ao redor do mundo. E lá nos Estados Unidos naquele momento, na Bishop New Days de 2006, resolveram fazer uma homenagem para gente como o melhor criatório de jumentos e moares do mundo. Pasmem, outra coisa que eu já nem jamais imaginei que fosse acontecer. Então, também a gente deve só aos Astolfo, porque o jumento que foi para lá foi o general do Lu, um jumento que o Astolfo comprou, ajeitou o negócio e esse jumento veio, então, naquela parceria, ainda com o Ricardo Abate Filho e deu um resultado espetacular tanto na genética que ficou em casa, como na consequência da divulgação internacional. Genética de casa por quê? Porque ele produziu, antes dele embarcar, antes de colocar ele no container, eu só tive tempo de colocar ele em duas jumentas. Uma não empreiou e a outra pariu o um jumento, chamado Japurá da Gameleira, que já foi por N vezes campeão nacional... E é o único jumento invicto em prova de andamento, cinco vezes campeão nacional montado. Esta eu também devo ao Astolfo por causa do pai dele, que também veio dessa parceria. Por essa razão é que eu fiz questão absoluta, Marcelo, de convidar o Astolfo é, para essa primeira matéria. E eu estou muito, muito triste dele não estar tá participando nesse momento. Sabe, mas eu não tenho outra alternativa do que fazer essa matéria do jeito que eu fiz, né? E, e eu espero que tenha ficado claro, né, Marcelo? Porque eu queria conversar com ele, mas agora eu não tenho o que conversar, porque <risos> ele não... Só tem a foto e a foto não vai falar comigo.
2: Ó, mas cara. ele está assistindo, com certeza. Ah, com certeza ele está vendo, o Está tá vendo e outro. Isso é um esse mínimo é o mínimo, fazer, ô Astolfinho. Né? se não você entrar tá no carro agora vai lá dar uns tapas nele
0: <risos> merecido <risos> uhum. merecidíssimo bom vamos dar continuidade no, nos nossos, nas nossas considerações nós também tivemos muitos amigos importantíssimos nessa jornada e alguns deles se propuseram a fazer uma participação nesse nosso programa é, e aí é, o Marcelo está, assim, administrando essa organização da entrada deles e eu acho que agora o momento é da sua palavra e não mais da minha, Marcelo o que, que você acha?
2: É, vamos ouvir, vamos ouvir, tem aí umas mensagens aí dos nossos amigos, seus amigos em especial é. aí, Hermann Gente de perto e gente de longe. Vamos começar, com, vamos começar com os de longe, então. Oh, não Mar...
0: Japão, não, né, Marcelo?
2: Não, por enquanto não, né, Ainda Mar... não. Quem sabe eu, na Olimpíada, que eu vou estar lá cobrindo, te mando um recado de ir lá e acho os muradeiros por lá. Aí mano. sim. Aí eu <risos> fazer uma matéria sobre isso. Ah, legal, a gente
0: legal. Hoje no México, na Costa Rica... É, e nos outros países da América do Sul, isso eu já estou sabendo e tenho certeza. Inclusive, eu quero agradecer a, a esses amigos de fora do Brasil, a todos Colômbia,
3: eles. Colômbia está assistindo a gente.
2: Eu falei com o Mauricião, o seu Maurício Faria, e ele tá com, mandou um recado, ficou muito lisonjeado com o, com o convite, e, e mandou uma mensagem aí, ama. vamos ouvi-lo então.
1: As minhas saudações a você, quero te cumprimentar pela retomada do programa e te dizer que eu estou muito feliz em poder participar dessa nova empreitada sua. É, falar com você, ouvi-lo, sempre nos enriquece, sempre tem alguma coisa a somar aos nossos conhecimentos já adquiridos. portanto Desejo que você e sua equipe tenha sucesso e que disso depende o nosso também. E que nosso Criador possa traçar para você, sua família, sua equipe, bons projetos. Ele sabe como fazer isso e colocar isso na sua vida. Um abração e que você sua família, um abraço a todos vocês. em esse... Esse é Maurício. gente boa demais, hein?
3: Saudade de porar, ah, hein, Maurição?
1: Sim,
2: é,
0: Maurição, eu quero fazer meus agradecimentos aqui, né? Você foi uma pessoa maravilhosa que entrou no nosso caminho. A gente se conheceu numa exposição em Belo Horizonte onde a gente teve eu diria uma boa premiação. Fizemos um Fizemos uma amizade maravilhosa, era um dia 1 de junho, era aniversário da sua senhora. Jantamos juntos e daí veio um relacionamento também, porque cada relacionamento ele é como a raiz de uma árvore, né? ele vai indo para um lado. E com o Maurição a gente acabou se assim, enraizando no Goiás. Primeiro ele foi meu companheiro também numa chapa que nós fizemos tentando conseguir a presidência da Associação Brasileira dos Criadores de Jumento Pega. Não tivemos êxito naquela época, mas foi uma experiência maravilhosa. O Calu também fazia parte da diretoria. Nós tínhamos um elenco maravilhoso ao nosso lado. E temos que falar também de Porar. O Maurício como não uma caridade, mas uma generosidade grande Ele acabou nos recebendo na barraca dele E de lá veio mais uma convivência Organizar e porar, conviver com e porar O que carregar, o que não carregar Quantos animais cada um carrega Aquela cozinha maravilhosa A equipe dele também tá de parabéns Também é, tem que ser mencionada hoje uma equipe, assim, maravilhosa de ouro também. Sempre receberam a gente muito bem. Aliás, todo o pessoal de Iporá recebe a gente extremamente bem. Né? Iporá é um show à parte no mundo, não é só no Brasil. Verdade. E essa convivência ela é maravilhosa com todo mundo lá também. E, Maurição, agora, por esta razão... Eu vou fazer questão de desbalancear um pouco essa imagem, mas eu vou me semi-levantar. Aqui, Maurição. Capivari, V3. Obrigado, Maurição. Isso aí. Né? Então, muito obrigado, Maurício. Obrigado pela mensagem eu queria também desejar um beijão para toda a sua família e tudo de melhor para vocês e o, e o Maurício, viu, Hermano?
2: É vai, vai acabar e nós vamos estar juntos dentro em breve fala Marcelão não, o Maurício tá todo babão lá porque ele tá com um netinho novo, Eita. né um potrinho, potrinho caído no chão <risos> esse inclusive nós não tivemos
0: oportunidade de conhecer, né
2: mas no casamento
0: do filho eu fui
2: Tá fresquinho, fresquinho. Antônio Maurício tá, tá dando conta lá, já tá aumentando a tropa.
1: Já. <risos> ser assim.
2: Tro tropa de gente boa.
0: É. Isso
2: aí. Mas tem mais recado aí, viu, Remo? Vamos ouvir? Largo aí. Vamos ouvir um mais de pertinho, então. Um tarde Gerardinho. Sim.
1: É de 2000
2: tá mil também.
4: Boa noite, Remo e demais pessoas que estão te acompanhando na retomada do seu programa aí. Eu tive a oportunidade de acompanhar você nas versões anteriores, a riqueza de detalhe com que você trouxe o seu conhecimento para todo mundo, né? falando muito aí do tropeirismo do Brasil como um todo, quantas estradas o tropeirismo abriu, quanta riqueza levou para muitas outras cidades, mas também outros temas que você abordou lá, como aquela argentino que você trouxe falando de uma forma diferente de fazer a doma, foi um show também falando muito sobre embocadora, falando muito sobre marcha, marcha batida, marcha de centro, essa sua capacidade de comunicação, de passar esse conhecimento para as pessoas foi muito interessante. Então, eu também vejo que agora essa retomada do, do, do seu programa, é essa sua disponibilidade de, e outra, seu envolvimento com muitos árvores, com muitos criadores, vai ter oportunidade de trazer aí muito mais conhecimento, muito mais abrangência e com certeza as pessoas vão se envolvendo, vão se interando com o seu novo programa, e com certeza vai ser um grande sucesso aí essa sua retomada. Vamos junto, Rema, sucesso.
1: Grande Geraldinho.
0: Geraldinho, também é filé, -milon. Geraldinho, muito obrigado. A amizade com o Geraldinho começou em 2000. Nós participamos do suplemento Cavalos, num jornal aqui do estado de São Paulo, que chama Estadão, né? E vieram. Gigantes amigos meus, dois gigantes vieram por causa desse veículo de comunicação. Vieram outros também, dois gigantes, que também fizeram parte de uma fraternidade de relacionamento extremamente estreita. O Geraldinho, nós tivemos um, um primeiro negócio, que foi um acasalamento para a produção de uma mula dele, e aí veio a amizade, e ele era criador de Paulista, e é até hoje, né? Não é que era. E nesse envolvimento começou a dar um entrosamento, e a gente, depois ele comprou mulas minhas, e a coisa foi caminhando, aí gerou-se um relacionamento entre as famílias também, e, e outras coisas mais que a vida traz, né? porque muita coisa acontece do meio-dia à meia-noite, <risos> e esse relacionamento foi cada vez mais é, chegando e culminando nessa realidade que a gente tem hoje. Inclusive, é, até por muita influência dele, eu aderi à Associação dos Criadores do Cavalo Mangalarga, com o um número de criador de 12.804, que, se eu não me engano, foi aprovado no dia 28 de maio agora, né? Então, muito disso também tem influência do Geraldinho. E, Geraldinho, valeu, muito obrigado. Você também foi pedra 90 no nosso caminho. Tem, tem mais aí,
2: ah, tem, tem mais, sim. Só que antes de, de mostrar os outros recados aí... Dos amigos, tem um, já tem um recado aqui do Astolfo, aqui, ó, só está tá dando sinal de vida aí. Ficou fácil, né, Astolfo, mandar um recadinho aí pelo... Aí, ó, meu grande amigo Herman, muito obrigado por suas palavras, um grande abraço aí, tá acompanhando lá. E lembrando o pessoal que tá, que tá acompanhando pelas plataformas, Herma, tanto do, da plataforma da... Do YouTube, do Campeões da Gameleira, do CCG, do, da, do, do YouTube da revista Horse e também do Facebook do, do Campeões da Gameleira. É. Mandando seus pra... recadinhos tal, né, Gabi?
3: Isso, isso, isso que eu ia falar. E tem muita gente, viu? É, muitos recados, boa noite, desejando Gabi, boa sorte. Gabi,
0: posso só falar uma coisinha? Pode. Eu quero falar para o Astor a última vez. Astor, eu não fiz nada mais do que a minha obrigação. A minha vontade é te xingar, mas isso eu vou fazer por telefone. Eu vou te ligar amanhã e você vai ver o outro lado da moeda. Porque tudo na vida, Astolfo, é dual. Até amanhã. Verdade. Bora lá.
3: Então, vários comentários, é, o pessoal aqui mandando no YouTube, no Instagram, no Facebook. É, queria agradecer a todo mundo que está participando e com, aos poucos a gente vai dando lei ler aqui o pessoal que está falando, desejando boa noite, Pagoto desejando boa noite também, é, vários amigos, Carlos Reze, é, entre outros aqui e aos poucos a gente vai colocando na tela pessoal para interagir com vocês também.
2: Paulo Lenz, viu, Herman? Nós vamos chamar ele para fazer um debate sobre marcha aqui. É.
0: O Paulo Lenz não gosta muito de mula, mas ele é uma mula em pé, né? É uma mula <risos> das poucas que eu conheci na vida.
3: Oh, mas, mas sabe, a mas boa, no, sabe, sabe, a sabe
0: boa no último furo. Não é bobo, conhecedor de tropa. Paulo Lenz é um, um cara ímpar. O negócio é pegar ele para poder
2: conversar com ele. Já mandou o um recadinho. Sabe muito de tropa mesmo, Paulo, Mangalaga. Obrigado aí, Paulo, pela audiência. Enfim, tem bastante gente tem aí. Bastante no... gente, tem
3: no bastante gente. No decorrer
2: aí do programa, a gente vai lembrando de alguns e vai colocando alguns na tela aí. Isso Vamos aí. Vamos ver aqui mais um recado aqui, então. Deixa eu ver aqui. Quem é o próximo? De Júlia aí. O homem do Jumento Playboy! Vai, pingalhada!
1: Boa <risos> é todos os amigos! Estou aqui para desejar uma boa sorte na reestreia do programa Palavra do Tropeiro. Desejar uma boa sorte também para o Marcelo da Horse, que está no apoio, a Gabriela, toda a equipe aí do Criatórios Campeões da Gameleira. E vou estar tá ansioso aqui para saber das novidades, para saber das histórias antigas programa que sempre eu gostei de assistir e agora tá voltando novamente. Vamos estar tá aguardando aqui. Um abraço, boa sorte para vocês aí. Ô, Ricardão.
0: Aô, Ô,
3: Ricardo, obrigada.
0: É, obrigado mesmo. O Ricardo também foi uma uma grande amizade conquistada de uma outra maneira. é lá no começo, lá, lá no meu começo, eu fiz um curso da pega para classificação de juízes e técnicos e uma reciclagem simultânea. Isso tem muitos anos, isso mais de 20, né? O criatório tem hoje 22 anos, isso tem uns 20, 23 anos nós temos. Deve ter uns 22 anos mais ou menos, cheguei lá, me de deparei com pessoal de Jundiaí, a Sandra, mulher do Fernandão, muito amigo nosso também, e ela também é uma pessoa maravilhosa, e nesse grupo estava o, o Ricardo junto. E aí estabeleceu-se uma amizade, nós começamos a fazer comentários sobre os julgamentos, a gente era colocado em cheque a todo momento, foi o nosso primeiro aprendizado, e não só aprendemos sobre tropa naquele momento, como aprendemos a construir algumas amizades novas. E a do Ricardo foi uma grata e gigante delas. Hoje as famílias também são muito próximas, o Ricardo é um irmão nosso, vive em casa também, gente boníssima. Também fizemos depois alguns negócios, ele tem um jumento que gerou uma tropa de cela espetacular, né, sem sombra de dúvidas, eu diria que hoje é o playboy que é dele, é o jumento mais renomado do Brasil, é, com resultados em machos, em fêmeas, em várias categorias, e o Ricardo hoje no Brasil é a grande expressão nos moares. Então, eu também queria parabenizá-lo com relação a isso, porque todos os trabalhos bem feitos que levam os moares a um nível de importância e relevância nacional, né? como é o trabalho que o Ricardo tem feito, são importantíssimos para nós da Associação Brasileira dos Criadores do Zomento Pega. Então, show, Ricardo, muito obrigado. Você também é Pedra 90. né? Queria também aproveitar esse momento... E, assim, agradecer todo o trabalho da Associação Brasileira dos Criadores de Meio Pega, todo o empenho que eles tiveram com a raça durante todo esse tempo. É, na última eleição, o pessoal, o presidente também me nomeou como um membro do CDT, e para mim, foi, foi uma das realizações de sonho da minha vida, porque eu sempre quis... Na verdade, não sou presidente da associação, mas eu sempre quis integrar o CDT. É uma uma coisa que sempre eu... Assim, era um sonho meu poder participar daquilo que é a célula mater de uma associação, né? Porque criadores e etc. é tudo consequência. Mas a excelência, o azimino da raça pega... É um, um núcleo, assim, muito importante e inicial de todo jogo, né? Então, eu também queria agradecer aos meus companheiros do CDT, a todos. É, eu vejo em outras associações que, às vezes, existem divergências entre eles, é, sim, intrigas e não sei o quê. É, eu também queria dizer a público agora que o nosso CDT, com a graça de Deus... É um CDT muito integrado, as nossas reuniões são muito harmoniosas, as nossas decisões, graças a Deus até hoje, foram todas atingidas com consenso e isso, na minha opinião, é fundamental. Tem um momento ou outro onde se vai numa discussão porque toda unanimidade ela é meio burra, mas no nosso caso não, ela vai discutindo, discutindo, apara uma aresta aqui, apara outra ali, ajeita isso aqui, ajeita aquilo lá, e a gente converge a bem da raça para prosperidade da raça e dos criadores também nos seus negócios, e isso tem, uma, tem sido uma, uma, uma missão muito feliz para mim também, viu? Eu também queria agradecer todo o grupo do CDT por isso, e ao presidente por ter me, me colocado nesse grupo seleto. Mais alguém, Marcelão?
2: Tem, tem sim, Hermano. Antes aqui tem um recadinho aqui do Edson Pagotto, que acho que é importante a gente destacar aqui, que eu ah. compartilho 100% com o que ele está falando aqui. Ninguém é grande sozinho, ninguém é feliz, ninguém é grande sozinho, escreve ele, e eu acrescento, ninguém é feliz sozinho, excelente, Aí. sua homenagem ao senhor Astolfo, Obrigado aí, Edson. O Edson, há pouco tempo, teve comigo lá no programa Horse Debates, lá com outros dois grandes ferradores, aí o Kenny, que está nos Estados Unidos, e o, e o Ricardo, o Caco, fizemos um debate sobre ferrajamento super bacana, Ramo. E ele mandou aqui esse recado, e tem um recado aqui também, uma boa noite aqui, de um cara que você vai gostar também, que é o Guilherme Oliveira da Duaras Columbal, que você teve recentemente lá, vendo... Comprou. Pode falar, né, irmão, que você comprou um monte de égua lá, manga larga, já falei. <risos>
3: já falou,
2: Marcelo, pô. Pronto, já falei. Aliás, ali, para contar a assim, eu... é verdade, mas eu comprei
0: um monte de fêmeas, né? Porque a metade eram potras. Mas
2: pode falar assim. E nessa parte de inconfidências aqui, também comentaram aí que estava estourando pipoca. Não era pipoca, não, gente. Aqui na... na na, não, na não no estúdio do Herman aí, que ele mora aqui em São Paulo, a casa dele aqui em São Paulo fica na, na, na fábrica lá, na Meg, e ele tem um fogão eu a tava... lenha lá, então o fogão está tá tostando lá. Comemorando mamão.
3: a estreia.
0: É, Marcelo, é, cada um com as suas benesses do que escolhe, né? Veja que você está de casaco, a Gabi está com o colete... E <risos> e eu Microfone. Só tô sem, eu só não estou sem camisa porque... Eu quis fazer, primeiro, respeito ao público, obviamente, né? sem dúvida nenhuma, e segundo, porque eu fiz questão de fazer uma homenagem para a família Capivari e para a divulgação da marca B3 do Maurição, também por essa razão, é que eu estou com essa camisa. Mas eu poderia seguramente ficar sem camisa nesse momento.
3: Faz inveja, né, Marcela? É muita sacanagem.
0: É, deixa ele, deixa aqui
3: ele. É,
0: vou fazer um programa ainda com o fundo... Fundo vai sempre de uma estande velha dessa aí. Vai ser o Fugão Aleia trincando.
2: Quem tá mandando um recadinho aqui também, mandando sucesso sempre, é o Carlos Rez. E eu vou chamar agora o compadre dele aí. Nosso amigo, é. seu vizinho. Grande Calu aí, que mandou uma mensagem também. Vamos ouvir o Calu. José Carlos Mendonça. Olá, Herma.
5: Que felicidade, meu amigo. É, poder parabenizá-lo pela estreia do programa Palavra do Tropeiro, Já estava mesmo com saudade é, do tempo que você falava da Boa Noite Brasil no TV Moares. É, e contavam as histórias, é, falava das suas das tropeadas, é, era muito bacana e eu acho que está vindo num momento muito bom, viu, Herman? Essa palavra do tropeiro, eu tenho certeza que vai nos proporcionar aí bastante informação, né? Muitas informações e nos ajudar com dúvidas, né? Eu tenho uma admiração muito grande por você, e pelo seu criatório, que sempre foi referência no Brasil e no exterior. É, para mim, Herman, é um orgulho muito grande, é maior ainda, poder desfrutar da sua amizade e das nossas viagens pelo Brasil, que nós fazemos aí, é, visitando criatórios, é, exposições, leilões, como estamos prestes a fazer nova viagem aí, então tenho certeza que o programa vai agregar muito ao nosso segmento e dando aí um conhecimento muito grande sobre a tropa de Jumentos e mulares. Um forte abraço, sucesso meu amigo, que Deus te abençoe sempre. Forte abraço, meu amigo.
0: Bom, obrigado,
3: também,
0: sem palavras, né?
3: Sem palavras.
0: É um amigão nosso, também veio lá do, do começo do criatório. É, 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 eu também acho que posso até dizer, ele não vai se incomodar com isso, ele começou com o criatório dele mais ou menos na mesma época que eu e praticamente junto comigo. Comprou alguns animais meus, moares até para uso, né? Do nosso saudoso Sidão, que era um tio dele. E, e aí estreitou essa amizade. Hoje o negócio é tão próximo que temos uma distância muito pequena entre um criatório e outro. 50 quilômetros, as famílias também são muito integradas. É... Às vezes eu chego até a usar o caminhão dele para fazer alguma viagem ou entrega de algum animal. Virou um amigo gigantesco. Depois nós fizemos alguns negócios com o jumento. E também participamos de participamos no passado e participamos atualmente, participaremos no futuro de muitos leilões e eventos da raça. né? Mas uma das coisas muito legais que aconteceu com a gente... Nós fomos, no final de ano, no leilão da, da Associação Brasileira dos Criadores de Jumento Pega, em Belo Horizonte, era um leilão virtual, é, mas tinha um núcleo é, para assistir a televisão num determinado lugar, que era na, na Casa do Campolina, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. Eu falei, Calu, vamos lá fazer uma, uma visita para o pessoal... Nós vamos encontrar com todos os criadores lá. E vamos assistir o leilão lá junto com a turma. Vai ser um negócio muito legal. Era um final de ano, dezembro, mês meio ruim de vendas de, dos nossos outros negócios. Para ele não, mas para mim é mais fraco. Falou, vamos embora, Herman. E nós não num, numa caminhonete e vamos para lá. E de lá eu fiz uma outra proposta para ele. Eu falei, Carlos, você conheceu Lagoa Dourada? Você conhece Lagoa Dourada? Ele falou, não. Eu falei, então, Carlos, nós vamos fazer o seguinte... Nós, na volta, vamos passar no berço do Pega, que é a região de São Brás do Suaçuí, entre rios de Minas, Lagoa Dourada, e vamos visitar os nossos amigos lá e fazer uma volta meio diferente, um caminho misturando assim, conhecimento de tropa, conhecimento de história de tropa e conhecimento da própria história do Brasil, vendo algumas obras de Aleijadinho, e cidades que querendo ou não foram históricas para nós até por causa da própria inconfidência mineira, né? Que algumas algumas não, muitas dessas obras que nós vimos são obras de Aleijadinho, que quer queira quer não queira, a história assuma ou não assuma, ele era um dos inconfidentes. Bom, fizemos esse roteiro, é, o leilão foi maravilhoso, vendemos animais que a gente tinha em mente vender relacionamento maravilhoso deu tudo certo montamos no carro e fomos descendo e nessa viagem a gente passou num posto de gasolina que é o posto lua-lua do meu grande amigo Diego do pai dele do irmão aqui eu também quero mandar um abraço nesse momento é, e nós paramos para abastecer tinha um, um roteiro já programado com a turma da pega eles, e, e aí o pessoal me chamou para ir na propriedade deles, eu falei, ó, oh, agora não dá, mas depois eu vou primeiro eu tenho que seguir o roteiro que estava pré-estabelecido, já era de noite e eu já tinha um jantar marcado com o Nizão, que trabalha o Tarcísio e tudo correu as mil maravilhas aí ah, com o Marrom também, que é um outro grande amigo aqui eu também quero mandar um grande abraço, o Nizão e o Marrom já que nós estamos falando deles vamos lá jantar com eles depois nós corremos todo mundo, voltei no posto né, e fomos fazer uma visita para o Diego, na propriedade dele. Aí chegamos lá, nós achamos o um jumento, que é o faraó da tradição, é, acabou que o negócio deu certo, não naquele primeiro momento, mas nós olhamos os animais dele, o Diego queria vender o jumento e aquele negócio ficou me incomodando, me incomodando, um jumento maravilhoso. Bom, resultado, corremos as propriedades, fomos na fazenda do Renato, né? Foi uma das nossas últimas visitas. Aí o Calu comprou uma tropa de 30 e... não sei se 33 ou 35 burros do Renato naquele momento, né? que foram carregados por um outro grande amigo meu também, a quem eu quero mandar um abraço, que é o Helder de Lagoa Dourada do Mercedão Vermelho nessa compra que aconteceu nesse momento e eu e conversando com o Calu e ele falando desse jumento falou, Herman, você deixa de ser cabeça dura se isso aí tá te incomodando, vai lá e compra o jumento aí eu voltei no posto né fizemos uma reunião e acabei levando o faraó da tradição que é da de na verdade ele é do Vale do pelo que eu sei, ele é do Vale do Jequitinhonha e foi registrado em Caratinga ou em Belo Horizonte pelo criador no momento de exposição ou pelo Filipinho que era genro do Renato também. Esse detalhe agora me está meio obscuro, não me lembro direito. O importante é o seguinte, que esse jumento acabou nessa, nessa brincadeira dessa viagem com o Calu, vindo agregar muito no criatório, né? e virou meio que uma lenda o jumento do posto. posto. <risos> então também foi mais uma aventura muito legal que eu passei com o Calu, e gratificante para mim, porque assim, foi diferente com o calor e foi maravilhoso para mim
2: também, como consequência,
0: né? Tem mais alguém aí, Marcelão?
2: Não, de recado, em vídeo não tem, mas tem muita gente aí mandando mensagem, tem o Túlio Marins aqui, que você vai, mandou um parabéns aqui, grande amigo seu, aí amigo nosso, lá da Universidade do Cavalo, o rei da, das traias, faz umas traias sensacionais, aí ó, opa, boa noite, tem muito recado aqui. A Gabi, acho que está acompanhando aí também. Ela pode lembrar de alguém aí? Hama? É, eu vou dar uma olhada aqui
3: e já passo para vocês. Felipe. E só
2: para falar, Hama, essa história aí desse do, do faraó, o jumento do posto, esse daí eu vou, nós vamos, vamos organizar um programa para contar direito essa história, que acho que é uma história bem emblemática mesmo. Que, do seu olho clínico de criador, né? Que acho que é uma coisa que as pessoas admiram muito em você, é isso, né? Essa habilidade que você desenvolveu de conseguir ver coisas que, que as outras pessoas não, não veem com tanta facilidade. Podem até ver, mas não veem. Não todos, né? Tem, sempre tem, obviamente, que tem as pessoas com, com essa habilidade também. Mas é, uma, é um diferencial aí, seu que a, eu sei que por tudo que a gente conversa com as pessoas, que as pessoas admiram muito. Mas fala aí dos recadinhos que a gente tem, Gabi.
3: Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um boa noite do Tiago Furtado, tenho do Alisson, é, falando que o Japurá já deu muitas alegrias e vai dar ainda. João Roberto, Eduardo, Francisco, Galizé, mandando um forte abraço. O Elísio Menezes, Júlio César, Pagoto, Valder Testa, é, Ronaldo, Thiago Furtado novamente, Gui Marcel, tudo mandando excelente programa, agradecendo, é, parabéns a todos. É, a galera curtindo bastante aqui, mandando um recadinho no WhatsApp também, parabenizando o time do CCG que é espetacular. Astor Fim, novamente, desejando parabéns e agradecendo as palavras. Federico Arante, do Rancho Santa Cecília, agradecendo, mandando um beijo a todos e abraços. E não para, está chegando o pessoal de Avaré, Paraná, o pessoal tudo mandando abraços e boa sorte e bom programa.
0: Olha, eu... oportunamente, Desculpe, Marcelo. Não, pode falar, irmão, pode
1: falar.
0: Oportunamente, é, nós vamos procurar fazer matérias com todo mundo, Parece uma utopia, mas nos parques de exposição, nos recintos em que nós estivermos presentes, nós vamos fazer as matérias desses recintos também, ou seja, jogar isso no ar. E provavelmente, em muitos momentos, nós vamos estar com muitos de vocês, telespectadores, que vão nos ajudar a enobrecer as nossas matérias sem sombra de dúvida. Então, eu queria dizer que vocês são muito bem-vindos e, e serão os programas, ou programas particulares, de algumas, alguns casos, assim, é, peculiares, ou de uma maneira generalizada, né? É, outros é, do, que fizeram comentários, certamente serão convidados, se quiserem participar, entrarão também nas matérias que a gente vai fazer agora por primeiro, né? Então, por exemplo, o Paulo Lenz é um cara muito importante para nós, como amigo, né? O Calu, todos aqueles que deram depoimento na entrada, é, o Pagoto e o Gago, que também ferra a tropa para a gente hoje em casa, também é uma pessoa brilhante no serviço, né? também merece os parabéns e um abraço.
2: Nós Pagoto vamos... foi seu parceiro lá da tropeada do Globo Rural, né, Ramon?
0: Aí é que eu queria chegar. Então, nós também tenho a intenção de fazer essa matéria né? E juntar todo mundo Porque nós somos cinco peões Foi o Toninho Vermelho Que mora lá na vila É vizinho meu Essa semana mesmo foi tocar viola lá de noite Acabou o expediente, garrou a viola E foi tocar lá em casa O Pagoto Companheirão também desses anos todos Também fez a viagem Fomos Pagoto Eu o Toninho Vermelho O Diego Biazeto Minto Diogo Biazeto É que já faz 16 anos, né? A gente começa Esquecendo é, ficar na dúvida, porque são dois irmãos E o O Gado Então, cinco Deu certa a conta? O Diogo yeah, yeah. O Toninho Pagoto Gabo e eu, exatamente foram 1.755 quilômetros em 66 dias né é, aquela velha história comemos um saco de sal de um quilo, né, pelo menos pro Estradão então foi uma convivência eu diria que muito interessante, muito legal conhecemos quatro estados brasileiros, brasileiros em longo de tropa é... Essa viagem certamente merece uma reunião dos cinco muladeiros para também falar dela. né? Assim como vários outros amigos nossos que se manifestaram também, tem grandes momentos de importância e relevância que também seria, serão salientados e, e evidenciados nesses momentos antes que esses parques todos voltem a, a ferver. E se Deus quiser vai acontecer em breve.
2: Só registrando aqui também, Rama, que o Mauricião já mandou um abraço aí também, disse que está acompanhando o programa, o Geraldinho está acompanhando, deu os parabéns, mais, mais, uns, mais um parabéns, né? Tem um recadinho aqui do Carlos Solera, que é uma informação bacana, que eu acho que é legal, você sabe que eu sou fissurado por informação, né? O Carlos Solera está falando, Marcelo, o Projeto Tropeiro Brasil já deu entrada no IFAN, eu acredito que é o IPHAN, né, de navio, para o titular tropeirismo como patrimônio imaterial brasileiro em breve teremos novidades ótimo boa Ó, notícia Carlos
3: ótima notícia
2: eu acho que a gente acho que vai ter que ter um trabalho um pouco mais cuidadoso em algum momento para a gente resgatar um resgatar e evidenciar esse movimento troperismo que muito se falou muito se fala mas ainda eu acho que falta falar mais porque é uma cultura gigantesca, até mesmo, né, Herman, dentro da cultura equestre que nós temos aqui no Brasil, nós temos um, proje nós temos um projeto aí de levar os jumentos e muares lá para a Iquitana, que ainda não deu certo, em razão aí das barreiras sanitárias do Morro, mas já está engatilhado, e assim que tiver a possibilidade, porque eu já lembrei aqui nos programas que eu faço de debate também, algumas vezes, na, na própria revista Horse, que eu estive lá em quatro edições, na Alemanha, e eu levei uma, uma, uma das uma, uma, algumas das capas nossas, que tinha jumento na capa, os caras ficaram doidos lá, né, Hama? a Na hora que eles verem esses bichos ao vivo e a cores, daí eles vão endoidar de vez, e a hora que vem andando, então, as mulas, daí, pelo amor de Deus. Então,
0: ímpar, a hora que eles verem os jumentos andando, já vai ser de arrancar a cueca para a cabeça... Aquele o é aeroporto gente? de Franco, que vai ficar pequeno para o passeio da jumentada e da mulada quando sair de dentro do avião rumo à Equitana, que é um sonho que nós vamos realizar também. Assim como falando das doenças, dos problemas sanitários do Brasil, é uma outra meta nossa, que por enquanto é um sonho, mas eu vou lutar com unhas e dentes para fazer virar realidade, é trazer a nossa maravilhosa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para um programa com a gente. Opa! É, primeiro porque ela faz parte de um elenco de ministros que nós temos hoje, brilhante. E ela é uma senhora, ela é uma senhora ímpar. Eu a conheço de, uma, de um plano de montagem de uma filial nossa no Mato Grosso do Sul, e ela, naquela época, foi uma pessoa muito importante para nós, no link, no contato, nas ideias, no projeto. Ela sempre foi muito proativa e dedicada e inteligentíssima também nas, nas suas ideias e as maneiras com, a, com as quais ela conduz as coisas. Onde eu quero chegar com isso? Que nós temos a, a oportunidade com ela de falar mais intensamente sobre anemia infecciosa equina e sobre mormo que são dois problemas grandes que nós, nós temos, que nos prejudicam nos negócios internacionais. Na minha concepção, o morma ainda é mais grave por ser uma zoonose. né? Por essa razão é que eu acho que nós temos que convidá-la também para uma matéria né? e sensibilizar desta maneira o governo, entendendo a realidade daquilo que nos aflige e nos preocupa, e mostrando também para eles que nós também temos condições de contribuir com essa maravilhosa. É, com esse maravilhoso resultado de exportação né, do Brasil. Nós estamos batendo recorde em cima de recorde de exportação de superávit. Então, a equidiocultura brasileira também pode se somar e aumentar esse valor. Por essa razão que também, além do brilhantismo. Dela, a gente quer que ela se integre a gente para poder nos ajudar e nos apoiar a concluir essa ideia de viabilizar as nossas exportações, né? Não deixar isso assim meio exclusivo para Colômbia, eh, Argentina e Equador, que são os criadores de passo fino, e os argentinos que têm participação significativa com standard brand e com animais de pismo, né? Veja que naquela, naquela Olimpíada que nós tivemos no Brasil, cogitou-se em fazer toda a parte equestre na Argentina, porque nós tínhamos problema de sanidade aqui no Brasil. E, assim, eu tenho certeza que com o mesmo brilhantismo que esse governo está tirando o Brasil de uma, de uma zona de desconforto, de insegurança, né, ele também vai resolver esse nosso problema e vamos ter um programa bem legal também, com autoridades aqui no futuro, que é uma coisa que a gente almeja. O que mais?
2: É, e reforçando, mais uma vez, a gente já falou, mas eu vou falar de novo, que vai ser muito importante essa interatividade aí, das mídias sociais, do pessoal mandar sugestão dos próximos Oi. programas, dos temas, tem muitos temas que o Herman abordou no, no, na época da TV Moares lá, que a gente vê a audiência lá explodiu e a gente pode fazer uma releitura. Muitas coisas continuam do mesmo jeito, mas muitas outras... mudaram, peso mudou. Mudaram, deve, ter, deve ter novidades aí. O Herman é um cara que está sempre ligado nesses assuntos aí. A gente tem a possibilidade aqui de, de, de ter essa interatividade com o público, né, Hermann? Imagina agora que a gente está... Poxa, já estamos já aí para um ano. Março, abril, maio... Um ano e três meses de pandemia. De um ano e três meses de cativeiro. Pois é. E a gente vê, ó, tanta gente, tantos amigos aí aparecendo, dando, dando um alôzinho aí pelos comentários, gente que faz tempo que a gente não vê, que a gente costumava encontrar aí na, nos eventos, nas provas. E estamos morrendo de saudade, né, Ana? Poxa, vamos torcer para esse negócio aí, agora essas vacinas aí, para a gente poder retomar logo as atividades aí, porque realmente faz falta, mas ainda bem que a gente teve essa ideia de lançar esse programa com essa ferramenta aí da, da internet, que pro, permite essa interatividade, esse bate-papo e, e vai ser muito bom
3: isso aí, aproveitando a deixa, Marcelo é, o pessoal que está assistindo, que segue a gente no Instagram, ao decorrer da semana eu vou abrir uma caixinha de sugestões aí nessa caixinha vocês podem colocar o que quiser a gente vai conversando, discutindo ao decorrer dos programas, é, tem o Whatsapp também, que pode chamar a gente no Whatsapp mandar sugestões e afins E
0: dúvidas, ah. né,
3: Gabi? Dúvidas,
2: principalmente
3: É, porque
0: é, a gente passa por... Desculpa, Marcelo, pode falar
2: não, não, só ia lembrar que tem gente já fazendo pergunta aí, hoje sim, o programa sim. é mais um programa de, de apresentação mesmo, tal, a gente não vai entrar muito no, nas, nessas questões. Mas está registrado aqui, já vai ficar pautado aqui para o nosso próximo programa, não vai aí, passar tá matinho, pode ter certeza disso. Só que, Marcelo, eu queria aproveitar esse
0: ensejo, depois eu vou falar das nossas ideias com relação aos programas futuros. O que eu queria pedir, agora eu vou pedir encarecidamente uma ferramenta é, que foi muito usada na Doma de Moares no passado e eu estou procurando isso igual um desesperado, nem que seja só uma foto para poder elucidar uma matéria que é o um estribo antigo da Doma de Moares, usado no nordeste de Minas e no sul da Bahia aquela região é uma região que tem peculiaridades então a cela né não é a mesma cela que nós usamos aqui, a Cutuca é o que eles chamam de uma cela baiana com casario alto. E esta cela ela usava um estribo que não é não é assim a forma dos nossos estribos convencionais. Ele, ela era feita com dois furos, um estribinho bem pequenininho, com dois buracos. Um era maior, né, e um era menorzinho assim, mais ou menos que era para os dois dedos, o dedão e o próximo dedo do pé, para que eles trabalhassem é, na hora de montar, para dar segurança para o cavaleiro, porque o, o aquele povo tem a mania de andar meio que com o pé enterrado no estribo. E isso causou alguns desastres. né Então, eles acharam por bem, em vez de usar o estribo tradicional para não ficar enroscado e morrer arrastado pela mula, porque se quebrava o burro na velocidade naquele tempo, era uma outra realidade, e um dia nós vamos falar a respeito, mas era um estribo feito de metal, com duas perninhas bem pequenininhas, igual aquele freio bridão que se usa no jockey club, bem próximo, é, com uma embocadura com duas bolinhas assim, só que era um estribo. Se alguém tiver um estribo desse, um par de estribo, ou uma fotografia disso... Isso ia enriquecer muito uma das nossas matérias futuras e eu ficaria muito agradecido se alguém puder é, ter a generosidade de nós, a, nos arrumar esse material. Né? Então, por favor, quem puder ajudar e tiver, ou souber quem tenha, qualquer coisa assim, é, nós aqui da equipe da produção do programa, como um todo, certamente ficaremos muito agradecidos, né? Desculpe, Marcelo, te cortar. Tem mais algum comentário aí, o Gabi?
1: Não, não, só Dá se a Gabi
2: tiver. É, vou Mas, dar uma tipo, olhada aqui. Você podia falar um pouquinho, Réu, dessa, de dessa viagem que você vai fazer para Cuiabá semana que vem, aí que provavelmente, quase com certeza... Não? Não,
0: quero falar uma coisa primeiro. Se você me permitir, eu quero tocar no outro tema primeiro.
2: Ó. O programa é... é seu, meu velho. da bala.
0: É, nós vamos... Nós não vamos ter um programa exclusivo Com um molde, com um desenho único né? Então nós vamos ter Entrevistas Nós vamos ter programas com nutrição animal Com curiosidade de nutrição Nós vamos ter com bem-estar Nós vamos ter programas com, Falando de genética Não só de evolução De raças, como de pelagens é, Tudo que abrange A realidade da equidicultura Né? que eu diria que vai até a zebra em última instância, é, de um modo geral, a gente fala da zebra por causa da pelagem, né? E alguns animais carregam zebruras, que nós consideramos, porque são todos equídeos e a zebra também. Então é a zebra, o equino, o asinino, e lá ligado lá em cima e embaixo, no ar, por ser um híbrido. Então, por essa razão é que eu incluí a zebra porque ela também participa nesse negócio gerando zebróides, tá? Então, nós vamos falar sobre tudo isso aí. É... Agora, talvez, não, não me ocorram muita, muitas outras coisas, mas vai ser um programa bem legal. Vamos ter os debates também, vamos ter algumas confrontações, é... vamos tentar maneirar para não ficar igual problemas esse conflito que eu vejo por aí, mas eu tenho certeza que nós vamos ter êxito com isso aí. E agora sim, Marcelo, nós vamos no gancho do nosso próximo programa. Como eu falei, a ideia é ter um programa itinerante e a nossa próxima edição será no dia 17, se Deus quiser, na Semana Cuiabana do Cavalo. Né? Essa oportunidade que nós estamos tendo, ela é do nosso grande amigo Jaci, né? O Guilherme também é um, uma peça fundamental do jogo, ele tem uma leiloeira, são companheiros e parte integrante do grupo que faz a Semana do Cavalo lá em Goiabá, que é o nosso destino agora a partir de segunda-feira, nós vamos carregar a tropa, não só para o leilão, mas como para participar da festa e também para fazer a próxima matéria. E nós já sentimos neles lá uma uma grande intenção de, de de interação com a gente. Eles estão preocupados já com estúdio, com um monte de coisa. E eu avisei para eles que não tem tanta necessidade de preciosidades. Uma vez que hoje, de novo, com a nossa modernidade do celular, nós vamos poder fazer isso e não teremos outra alternativa com os nossos celulares e Cuiabá tem 4G, então eu acho que nós vamos ter sucesso nessa transmissão lá. Assim como nós pretendemos também fazer diversas outras transmissões é, em outros eventos ao redor do Brasil, e quiçá fora dele também, como a própria quitana que o Marcelo mencionou, que é o nosso grande sonho, é, ir para a Europa e botar essa tropa na maior festa da incluídio-cultura mundial. Né? Então é isso aí. Queria agradecer também ao povo de Cuiabá, toda a equipe, por estar convidando a gente, e eu tenho certeza que vocês vão ter um êxito violento na, no evento de vocês. né? E na nossa pequena participação, a gente espera poder contribuir para essa grandiosidade cuiabana na semana que vem. Um
5: abração
2: meus amigos de Cuiabá. Você, você viu que o pagoto já mandou um recado aí sobre o, o, né, o que você falou do estribo aí, hein, Ramon?
1: Tem, tem,
2: tem uma foto desse estribo tá aí na tela. Ó, tem uma foto desse, do estribo desse na, na capa da revista Globo Rural falando sobre búfalos Manilha de Marajó. Então, tá Acho bom. que é isso. É isso que você estava se referindo, né? Depois a gente vai dar uma pesquisadinha direito. Um
0: estribo, né? Porque a ilha do Marajó, a realidade do Pará, é uma realidade completamente diferente, é um outro, outro conceito, um outro grupo, mas pode ser também que seja o mesmo estribo. Então, se for, vamos, vamos usar essa imagem e aí eu agradeço ao Pagoto também. Mas, de qualquer maneira, se a gente tiver a peça ou as peças para mostrar como elas funcionam, eu acho que ficaria mais legal a imagem. Mas, Pagoto, muito obrigado. O que mais, Marcelão?
2: Tem recado aí, Gabi?
3: Não, aqui está tranquilo. Só o pessoal desejando boa noite. E deixa eu dar uma olhada aqui. E perguntas, aí a gente vai centralizar essas perguntas nos próximos programas.
2: É, a gente já está chegando aí a uma hora e vinte minutos de programa, Rama. Já podemos ir caminhando aí para os finalmentes. É, eu, eu acho que você vai falar de novo, porque assim, quando a gente começou, teve um, um desencontro aí rapidinho e faltou... Aquele boa noite, eu acho que você vai falar antes da gente encerrar, só para deixar já o aviso aqui, para você, você não esquecer de dar um boa noite aí para a turma antes da, da gente...
0: Ah, não saiu o
2: tradicional boa noite no começo Não, do eu, acho, eu acho que não, porque é... Faltou aquela contagem regressiva, sabe? O pa pá. pá. Ah. Mas então, é. depois, antes de... Desse... Nós vamos
0: consertar isso aí, vai ter vinheta, vai ter tudo isso aí. A evolução. Precisa o chapéu que eu já joguei ele aqui para botar ele na cabeça de noite,
2: na cabeça de novo para dar boa noite. É isso aí, é isso aí. E lembrando também, realma que a revista Horse faz todas as segundas-feiras. Aí, como eu falei logo no, meu, no começo, todas as segundas-feiras a gente organiza um, um debate que a gente chama de Horse Debates Equestres. Nós já estamos, nós já estamos na segunda temporada, que a primeira foi o ano passado, como eu falei, né, com essas associações de raça. E nós estamos na segunda temporada, aí já estamos acho que no 16º programa aí. a gente está pegando uns temas bem espinhosos, tal, mas está rolando uns papos, você já deve, você acompanhou com certeza, né, Rama? Você acompanhou uns aí alguns programas, aí você viu que já... Alto nível na hora
0: por por estar com algum outro problema depois eu vi porque isso é mais uma coisa legal do YouTube. Depois você volta
2: e vê. Exatamente. É lembrar que os programas ficam todos gravados aí. Vão ficar gravados aí tanto no, na plataforma do YouTube aí da, do CCG, do Campeões da Gameleira, e também na revista Horse. Então no é Facebook um material também. de consulta e pesquisa, né? E no Facebook também. Tá.
0: Quem é que vai encerrando primeiro? Primeiro sou eu? São vocês? Como é que vocês polaram o negócio aí?
2: Vai, Gabi, então fala seu Isso tchauzinho, aí. eu falo e o, e o mestre fala por último.
3: Tá bom, combinado. Gente, muito obrigada, é, só reforçando, estamos aqui online sempre, então WhatsApp, Facebook, Instagram, no próprio YouTube, é, mais pra frente a gente está idealizando é, subir também para uma plataforma de Spotify, que vai ser uma coisa bem legal, um podcast. <risos> É, e, e conforme eu falei durante o programa, a gente vai abrir uma caixinha de sugestões, é, o que tiver de sugestão também, de dúvidas e afins, pode subir que durante o programa a gente vai, vai ao ar e a gente discute sobre os assuntos, e muito obrigada.
2: Obrigado, contigo, Gabi. Contigo, Obrigado, Gabi, obrigado, Rerma, obrigado a todos que estão nos acompanhando aí, realmente é o nosso primeiro programa, eu estou muito feliz aí em, ter poder, em poder articular essa, mais, mais essa esse canal de comunicação aí com o público, a revista voz está com 28 anos de circulação, hoje nós somos a única revista de circulação em bancas, em todo o território nacional, estamos também com a versão impressa da revista, é, e, a, e a versão digital, né, impressa sempre teve, a novidade é a, é, a versão digital da revista que está em nosso site, nosso site é abastecido lá, o www.revistahorse.com.br, é abastecido diariamente, todo em vários momentos do dia, com novidades aí, que a gente gosta mesmo, é de, de prestar serviço, prestar informação para o público e ter essa aproximação aí, e poder estar tá levando cada vez mais informação. Então, muito obrigado a todos. Semana que vem a gente está no mesmo horário aqui, às 19h30, na quinta-feira, nesse mesmo nesses mesmos canais, e nas segundas-feiras, quem quiser acompanhar lá no canal da Rosa, tem os debates. Obrigado, Rama. parabéns, vamos que vamos, Gabi,
1: foi Tamo bem legal, e,
2: e cada vez melhor, né, cada vez vai ficar melhor.
3: Isso aí, nosso Mas, operador, senhora... muito obrigada.
0: Vai lá, Rama. agradecer novamente para vocês dois e dizer que toda, todas as equipes, as quais eu me referi, vocês também são de ouro meu Muito obrigado para vocês e para o também que está meio clandestino aí no fundo da, do trabalho aí não está aparecendo, né? Obrigadão também. Então eu vou dar dois boas noites agora. Primeiro que for da entrada que aparentemente não entrou. Então boa noite Brasil. E agora eu vou pro meu segundo boa noite que é o boa noite da despedida. Brasil, boa noite. Muito obrigado. Aê, mundo <risos> velho. Vamos lá. Valeu, um abraço. Um abraço, aí, tchau, todos tchau. Todos agora. Boa noite, Brasil.
3: Tchau.